0: Pustit to. Jak poznáš, že mluvíme, ale. Hýbe se to? Jo, jo. Dobrý.
1: To bylo tak nějak. Pavle, to bylo tak nějak. Ani to nebylo. Ahoj. E, dobré, cokoliv vlastně. Jako vždy. vždy. My se vám ozýváme tentokrát ze studia Gates of Hell.
0: To Takový před Gates of Hell.
1: Je to to velice improvizované. Nešek je propršený a ošklivý, ale...
0: Těšili jsme, že se to natočíme na zahradě, ale...
1: Ale ne, nestalo se to, protože protože by nám zmokla technika. Takže se děláme léto tady aspoň co se týče... Uh, nějaký nálady a dreňčíků.
0: V máme výbornou sangry o, o, o Tyrmy.
1: Výbornou je o termy A výborné líčko o Tyrmy.
0: No.
1: Takže nešak se opravdu jako užíváme. No. že my jsme možná takhle mohli to dělat častěji. No já nevím,
0: to uslyší, uslyšíme až to uslyšíme.
1: Uslyšíme až to uslyšíte.
0: Jaký bude výsledek té uh, sangry?
1: <laughs> Každopádně já jsem Olaf.
0: Já jsem pil. Já, já jsem taky pil. Já jsem ziky. A my jsme... na furt úplně mnoho sangry, víš? Hmm, dva... Ne, byl, byl byl. dva
1: sangrianti. No,
0: dva sangrianti. N- ne, ne. My jsme dva sangrianti. Já jsem se potřeboval napít, že, než začnem uh, hovořit uh, o, tom, o tom, co je důležité. Nejdůležitější je, že jsme zjistili, že existuje soutěž uh, Český podcast roku, nebo nějak tak. Podcast roku se to jmenuje, myslím, že podcast roku.cz. Proda. Nemůžete hlasovat, funguje to tak, že je povinné hlasování pro jeden podcast Českýho rozhlasu, což naprosto chápu, protože to je prostě lídr v těch podcastech, jako dělají to nejvíc a nejlepší věci v podstatě. Takže pokud neposloucháte Český rozhlas nebo jejich podcasty, tak to stejně musíte vyplnit, v tom případě tam napíšte Čelisti, což je nejlepší podcast na rádiu Wave. A Špínu. A, a Špínu. Tak si můžete vybrat pořadí, ale dejte první Čelisti.
1: To první čelist, a potom špínu. Ale hlavně pro nás a pro vás, jako naše fanoušky, je důležitá druhá sekce, kde je autorský podcast. A tam samozřejmě jako první vyplníte dva koronky. Takže to tam bude, to budeme spemovat na našem Facebooku určitě, protože abyste věděli, co vyplnit. Mm-hmm. A já už jsem to samozřejmě vyplnil. A musíte ještě potom poslat e-mail, že jste to Potvr- Potvrdili. Odesat nebo potvrdit e-mail. Potvrdit prostě. e-mail prostě. Takže to pro nás udělejte. to vyhrát nějaký věci. Dokonce, dokonce. to vyhrát. No.
0: Takže to prostě jako se i vyplatí. A... Takže to bychom vám chtěli poděkovat, je, že to uděláte. Taky chcem poděkovat našim patronám, Alešovi, Anišce, Nikole a Tomášovi. A možná i dalším, na který jsme zapomněli nemáme na, zaznamenaný, co když se omlouváme? Ty bylo příště. A... Je, patrony jsou ti, kdo nás podporují na Patreonu patron.com 2 kde můžete uh, měsíčně přispívat na náš provoz. Vlastně. To tak. Na naše pivíčko. Na naše
1: pivíčko a na naší momentálně sangry. Když vlastně to nebyla. To nebyla z vašich peněz, tak to řeknu. Hmm. Ale mohlo by být. Kdybyste
0: posílali víc peněz, tak by mohla být z vašich peněz. <laughs> Přesně
1: <laughs> tak. No my v tomhle tom díle vlastně se budeme věnovat tomu, vlastně skončil krizový štáb, že? Mm-hmm. České alternání kultury, což je vlastně dobrá, dobrá zpráva. Samo
0: tomu, že většina lidí poslouchá v pondělí, v pondělí, i když vycházíme v neděli, každou druhou neděli. Takže
1: tak... se nezasedeš v nedělní večer, když to může poslouchat v práci, že?
0: Mm-hmm. Takže, to dá uh, rozum. takže pokud, je pondělí, pokud posloucháte v pondělí, tak už vlastně skončila, uh, jak se to, já nevím, jak se to jmenuje. Nouzový stav.
1: Nouzový stav. Krizový stav možná. Už se
0: může chodit do hospody a tak, což kvitujeme, s koncertami je to furt složitý, nebudeme se o tom tady bavit po desátý, prostě furt to ještě není úplně ono, furt to ještě úplně nejde, ačkoliv už se začíná objevovat pozvánky na koncerty, což je fajn. Což je
1: fajn, takže možná to léto nebude až tak zabitý, jak jsme si mysleli, každopádně už nějaký koncerty dokonce byly, nebo jsou, a e, jak teda, kluby se tam snaží nějak jako zařídit, co to jde, Každopádně, jak ministerstvo zdravotnictví říká, že všichni musí držovat ty dva metry odstupu, tak jsem viděl teďka video z Lucerna Music Baru, kde hráli PSH a všichni na to serou. (laughs) Takže možná to nebude tak jako horký, možná jo, uvidíme.
0: Uvidíme, jak se podaří to promořování, že jo. Pořád je to nejistý, ale každopádně uzavíráme krizový stáb.
1: Díky bohu, takže...
0: Já nevím, jestli se chceme vyjadřovat k tomu... k takýmu tomu dokumentu, co se psal, je ten... Je, zachraň hudbu. Zachraň hudbu, no něco. Zase, zase už se dělají tyhle ty věci, my k tomu prostě máme averzi jako dlouhodobě. vlastně. K tomuhle způsobu jako řešení. A bych tomu řekl vlastně jinou věc, že to, že se dělají koncerty strašně kvituju. Chápu, že to je složitý, ale myslím si, že prostě smysl nemá být nějaká plova na vládu, která prostě na to stejně bude srát, ale má být způsob Mají se se vyměřit způsoby, jak to dělat tak, aby aby ty koncerty mohly být. A tady rovnou navážu na naše novenky, protože Kros to dělá. Kros v Praze, protože tam má má velký prostor, kde se dělá třeba pokud znáte nějaké promítání nebo venkovní koncerty v letě. Kino, venkovní taky. Jasně, to jsem říkal to promítání, že? Jo, jasně. (laughs) To mi nedošlo. (laughs) Tak možná naši posluchači neví, že se říká promítání. Já to nevím. (laughs) <laughs> Ale kros e, to prostě vzal do svých rukou A začal něco dělat Což kvituju, myslím To provedení úplně nevím, jak to bude fungovat Protože oni začali dělat silent party To znamená, dostanete sluchátka A DJ vám hraje do sluchátek e, Nezní tam mohla hlasitá hudba Nicméně ty lidi podle mě stejně dělají bordelo já nevím včera Nebo včera, my to točíme hmm. v sobotu Takže včera v pátek Proběhla první ta akce, teďka má probíhat další A Nevím, tam jako není za stolik těch sousedů, nicméně si myslím, že pořád takovýhle dáv lidí prostě ten bordel udělá, ať, ať chce nebo nechce. Mm. Každopádně je to nějaký krok, je to uh, přemýšlení o tom, jak to udělat místo stěžování si, že to nejde. Což prostě za mě je dobrý. Mně se to taky
1: hrozně líbí, aby jsme ještě oplatili, tak uh, tady Liborovi jeho velice optimistickou zprávu z minula, tak já už jsem byl v LoLu. Mm-hmm. A je to tam krásný? Před lolem je krásná travička a hrozně se mi líbí ten, komu, ta, ten kolektiv kolem toho holu, protože oni taky se snaží prostě spíš vymýšlet, než aby se stěžovali nebo fňukali. Takže před holem už se, nebo v lolu se prostě budou dělat akustické koncerty, budou se už vymýšlet i venkovní pódium, mm-hmm. takže by prostě tam byly do desítí do večera koncerty takže se mi, a budou se střídat na tu louku, takže vlastně taky nebudou rušit nikoho tam z té ulice, těch, z železnicářů. Takže uh, opravdu hrozně kvituju to, že prostě někdo se snaží něco dělat, nejenom fňuka, prostě. Že jim hážou kocky pod nohy, takže podporujte to srdcaře, protože si myslím, že to má smysl.
0: A má to větší smysl, než podporovat nějaký petice a takovéhle věci. Prostě,
1: no, že... běžte na pivo LoLu.
0: Jako ta, ta podpora ze strany státu buď přijde nebo nepřijde, Popřejmě ale nějak se, se, způj, nějak ale... se, nějak se tím jako extra zabývat podle mě nemá smysl. Hmm. A pokud chcete někoho podpořit, podporujte lidi, kteří něco prostě dělají, nějak to využívají. E, viděl jsem teďka, že v punktu se třeba nahrává nějaká muzika, to znamená hmm. využívají ten prostor jako e, studio teďka. Což mi přijde taky skvělé, prostě mám prostor, který má nějakou akustiku, proč to nevyužít, proč tam nenahrát něco.
1: Přesně tak, a ideální. to puntum je krásný. Má krásnou dřevěnou podlahu, takže tam mm. zní to dobře. Jo. Ještě teda možná taková malá vsuvka ohledně punktá, protože mě volal Richard z kolektivu kolem Syhai. A je právě taky nějaký prostor, takže kdybych chtěl udělat ateliér, zkušebný a tak nějaký prostě koncertní sál, takže prostě uvidíme, co tenhle je ten kolektiv, který se tím festivalem seí vlastně čtyř let, čtyřma ročníkama, tohle toho festivalu zapsal docela do nějakého povědomí, takový jako alternativní festivalové kultury. Já jsem tam byl vlastně jednou jsme tam hráli. A bylo to krásný, bylo to hrozně příjemný, takže jsem zvědavý, co ten, ten kolektiv jako dokáže vytvořit, udělat a kdybyste měli tip na nějaký zajímavý prostor v Praze, tak určitě dejte vědět, buď nám a my to předáme, anebo přímo... Nebo to nepředáme. Nebo to, jo, nebo to A nebo přímo jim, takže kultura odnriadová žije a uvidíme, jak, jak si mm-hmm. bude vést ještě jako dál, to situaci, no.
0: Uh, já bych teda ještě pokračoval uh, jako pozitivní věcí. Uh, jed, jeden z těch koncertů, který se teďka bude, bude konat, který naváže na to, že teda ten optimismus, že se něco bude teda dít, tak je uh, tvůj křest. Konečně. Uh, Křes vaší poměrně jako dobře vlastně při, přijatý uh, další desky. Která, která je boží, akorát já o tom asi už nechci mluvit, protože jsem ji slyšel jako v průběhu toho vzniku tolikrát, že když jsem si to pak poušel na gramofonu, tak mi přišlo, že tu desku znám jako 10 let, jo, že to je taková klasika. <laughs> protože jsem, jsem ji při nějakých příležitostech v různých fázích jako výroby a to ještě dem, od nějakých demáčů slyšel fakt tolikrát, <laughs> že jako já bych na to třeba ani nemohl psát recenzi nebo cokoliv, protože prostě to znám z paměti. To je těžký, jak jako jestli chceš říct něco k tomu kstu, asi, asi by to bylo fajn. No
1: bude to v holu, takže vlastně se podporujeme navzájem, což se hrozně těším. A podporujeme se s našimi kamarády, protože kdo jste třeba sledovali náš stream z Raketový základny Bratronice, tak s kitkou, respektive s jeho skupinou Weird Visuals, budeme spolupracovat i v tom holu, budeme se tam mm. podívat a on byl hrozně nadšený, tam jsou nějaký jako zrcadla, takže vezme tři meotary a bude jeden střílet na strop a dva na ty zrcadla, takže se na to hrozně těším, co se tam jako udělá. A samozřejmě tam bude mít taky tanečnice s maskama od naší kamarádky Simčis, respektive Sikry, která tam taky bude mít něco na prodej, takže rozhodně se je na co těšit. A já se na to těším hrozně já jsem trošku nervózní, protože v tom státě fakt nevíš, co se jako stane. Takže řeknu, oddechnu si až po tom, co prostě dohraju. Jo? Nebo odvezu ty věci zpátky do zkušebny, jeho. potom kštu. Každopádně pořád funguje taková ta. Uh, vyhláška, že se může hrát jen do 11, respektive všechny, testy, ty hospody musí zavírat v jedenáct, protože virus loví v noci mm-hmm. a takže ten je to pravda, no. skončí samozřejmě ten kozir v jedenáct, ale potom tam je ten LOL, což je super tak, a to je vlastně výdenní okýnko, takže potom prostě bude párty na zahradce. protože to vlastně jako mm. iž, taky hodně, protože tam je to fakt jako super. Tak to je asi prostě k tomu našemu křtu. přičte 2. 6. a je to asi pětkrát odložená akce, takže... Je to úterý, teda. A je to úterý, ale vlastně to je jedno, protože se zde bude končit 11. Jo.
0: Ale dobrý. Já přijdu.
1: Potom a co, co taky? a tam budu. A potom den, den na to se v baladě dělá uh, akce, která jsme Influenza, která je věnovaná právě Promořování. A bude tam hrát Karel Brown a Black Magic uh, s Wilhelmem Graslichem.
0: Skvělý projekt, oba dva skvělý projekty. Vlastně. Takže,
1: takže myslím, že to after v té baladě je jasná, jako. tam hmm. bude možná rovnou z toho hmm. A
0: Ale můžu mi slibovat, ale mám volnou vlastně. Já, já můžu asi. Já to já říkat volno.
1: <laughs> takže to je pozvánka ode mě. Nebo dvě pozvánky. Hmm.
0: A za, skončíme to smutně? Asi? Skončíme to smutně. A vlastně, abych se nebal říct, že legendární klub, ve kterém jsem teda nikdy nebyl samozřejmě, jako ve většině legendárních klubů, ale, ale všichni natopili hroznou chválu. Budějovický, nebo Budějickej, ty jsi takový místňák, ne? Budějickej, no. Budějickej. Budějickej klub Velblout zavřel, skončil, zatáhl kovové dveře a je konec.
1: Je konec, no. Oni hledají, myslím že je na jejich stránkách, že hledají nějaký prostor, uvidíme, jak to bude, víme, jak to jako bývá s těma, s těma snahama hmm. nebo nesnahama. Takže prostě uvidíme, je to škoda, je to za další z lokálních klubů, co zavřel. Vlastně nevím, kde v Budějcích teďka se je jako, kde je jako echtovní jako klub. Takže je to škoda, no. Je to šk- velká škoda, protože opravdu e, tam hráli ty prostě kapely, které tam mají hrát jako po celou dobu. Takže uvidíme, co se v Budějcích jako stane nebo nestane, ale jako aby to nebylo zase prostě ticho, no.
0: No, tak snad nebude, tak v Jižních Čechách se pořád něco děje. Uh, je, funguje tam pořád cesta a, a dalši, da, další zajímavé místa nicméně prostě my když to vidíme tou optikou z Prahy tak nám to přijde že to je blízko ale prostě pro lidi z Budějc jako ani to úplně jako že by jezdili furt na koncerty do tábora že vlastně, jo. nebo něco takového a je to velké město a každý velký město by mělo mít kvalitní klub kde může hrát jak alternativní muzika tak něco trošku jako víc víc otevřeného takže doufáme že se tam objeví nějaký podobný prostor nebo respektive ideálně ty lidi z toho prostoru mm. uh, otevřou něco nového, což by bylo nejlepší.
1: Uvidíme, jak to tam dopadne, no. ale držíme no, palce Držíme palce, prostě. Posíláme, tu, jak říkal, na Facebooku, něha ne. Péče. Péče, pusím péči. To používám jako mám v péči. No a teď koukám na ten náš scénář, že se neslyšel žádný albanový.
0: Já nic jsem na teďka těžké životní období. Uh, který nějakým způsobem jako, uh, vygradovalo a uh, neposlouchal jsem nic v podstatě. Ne, ani jsem neposlouchal staré věci. Teďka mi přišly nové desky, respektive staré desky. Objednal jsem z nějakých jako, zahraničních shopů jsem si nominál nějaký desky od gravelers, takže mám starý desky od gravelers, tak se těším, až si to pustím na vinyl, protože to bude podle mě hrozně vtipný, protože to je něco, jak jsme se tady byvali o Black Lips, hmm. že prostě ty staré desky jsou tak strašně garážové, hmm. že, že se prostě budeš stydit, že to vlastníš jako na tom asfaltu.
1: <laughs> to je dost podobný. já jsem tedy slyšel jednu věc, která mě hodně zaujela, a ta věc se jmenuje Femnas Ghoul, a už ten <laughs> název je jako napovídá, tak je to dost jako bizarní zážitost, mě ho doporučil můj kamarád Sam, který dělá v, v pro, no, no, ne, Sanctuary, dělá gotický akce a dělá taky na Junktownu stage manažera, je tak, lepší stage manažer na světě, je to tak. Který se vožere až po tom, co má práci hotovou. Což je, což
0: je v neděli večer.
1: Což je v neděli večer, což je úplně, nebo v sobotu v noci, no, což je úžasný. No,
0: genu, že zdravíme
1: sama a díky samovi jsem poznal kapelu Femnas Gull, což je vlastně jako skvěle udělaný atmosférický black metal. Jsou tam sypačky, jsou tam i ambientní pasáže. A co tam je navíc, tak je Heligonka, který by tam jako mohlo být možná i víc. Ale co je tam na té desce jako zvášňovat, jestli celý kapela je takový jako rámec, který se zaobírá prostě feministickýma postojema v rámci Tolkienovy středozemě. Což mi přijde jako dost zajímavý. Já jsem chtěl říct
0: ty krávo <laughs> a pak jako něco tady vyslet a ty fakusty, to fakt si budu muset poslechnout a jako přečíst si o tom víc. Protože to je úplně totální bullshit. <laughs>
1: to je boží vlastně. jako vlastně.
0: Já, já nechápu, jako, co to kurva je, jaký feminismus ve středozemi, panebože uh, tolik to jen vycházelo přece jako, z nějakého jako středověku, nebo jako, asi od raného středověku, že jo, jsou tam ty mýty jako od, od nějakých vikingů, že jo, co se dělalo jako v Anglii, protože ta středověká historie nějak jako, zpracovaná vlastně do tohohle fantazi tématu, je, o tom. Já nejsem jsem jako na to nějaký odborný jsem prostě fanoušek, jako to no, jako fenoménu. A mě prostě přijde strašně neúctivý do toho rejpat. Jako. Já si myslím, že prostě do některých věcí se prostě kurva nerejpe, vole. A, a to, jaký měli postavení ženy ve středu země odpovídá tomu, jaký měly postavení ženy ve středu jako. A, a měli vlastně lepší, jako ono, ono vlastně, tam je to hodně progresivní, že jedna z nejhlavnějších postav nebo nejdůležitějších pro to, jak to dopadne dobře, takže po, teďka přeskočte třeba minutu pokud jste četli nebo ani neviděli pána prstenů. Ale prostě jako Eovin je jeden z nejdůležitějších charakterů vlastně pro vizně, nebo pro ten úspěch toho, toho příběhu, že jo? Mm. Protože ona tím, že je žena vlastně je ta hrdinka je to obrovská jako ženská hrdinka pro mě jako je jedna z největších ženských hrdinek lepší, větší než spousta jako super hrdinek, jako komiksových tak ta Eovin prostě je, je to prostě nehorázně jako BTS postava. A, a to, že tam ostatní, že, nebo, nebo Arwen, že jo, prostě spousta mm. dělat těch postav, pak i v těch dalších jako příbězích je spousta jako těch postav, tak nevím, Jestli možná to třeba není jako uh, raypavý, možná to třeba vyzvihuje tyhle postavy, ale jako na mě to působí tak, že někdo chce raypat do toho, proč jsou ve společenstvu samý chlapi a tak jako, se to mi zvrácený. Mně se
1: to hrozně líbí, protože tohleto si myslím, že opravdu vystihuje jako tu jo. Tož mi přijde jako super. Takže jsem toho vlastně fanoušek. A jsem fanoušek i toho žádný, a jsem fanoušek té desky. Takže my vám ji zase dáme do komentářů a napište nám co se o toho. No, my myslíte. my nic do
0: komentářů Já jsem dával minule. Fakt. Jo, já, no, jsem tak si, já jsem si to nevšiml. Protože tak
1: <laughs> korona ve mě tu, řeknu, zodpovědnost tady jako vzbudila. Takže. Já se taky si to taky rád poslechnu. Je to fakt dobrý. Musíme to
0: tady propaš do playlistu.
1: Rozhodně, rozhodně si myslím, že to je třeba. No, a tím vlastně končíme. Dostáváme se k našemu velkému tématu, nebo tématu tohle stát dílu. Já jsem
0: dokončil, já jsem dokončil uh, sangriu a mám tady připravenou rezervní plechovku, tak myslím, že teďka je čas, abych ji otevřel, udělal jsem takovou znělku, no, no, naši takovou, že vždycky, když se otevře něco, tak je znělka, že jo? Vždycky čekám, to je nervózně.
1: Výborný. No a tohle ten zvuk vlastně bych řekl, že krásně uvádí i to, o čem se budeme bavit, a proč se ten díl jmenuje tak, jak se jmenuje. A budeme se bavit o živácích a pivácích, že piváka už máš, mm-hmm. protože to to mě léto, <laughs> léto bude asi chudý na ty akce, nebo vlastně nevíme prostě, co bude. Z Velký festivaly jsou všechny přesunutý na příští rok, mm-hmm. e, takže, takže vlastně jsme se řekli, že si tak jako zaspomínáme na e, nejlepší živáky.
0: No a, a hlavně na ty, na který se můžete v nějaký formě podívat i vy. a Hodně podle mě navazujeme na to, jak jsme tady mluvili o live streamech. Navazujeme konkrétně na to, mě to napadlo kvůli tomu, že jsme tady hodně vychvalovali zvuk, který mají houpací koně na živém albu ze Solkostela, mm. který dělal Honzebramůrek. Já jsem to hodně jako doporučil právě, že je skvělý, že tady je takovýhle zvukař, který ho sleduju dlouho a že udělal i fakt jako skvělý živý album. A my se budeme bavit vlastně o různých aspektech toho, proč jsou ty věci zajímavé. Protože něco je třeba zajímavý kvůli zvuku. Ale spíš se budeme věnovat vlastně té atmosféře si myslím. Podle mm. toho, co, co jsme si vybrali nakonec, že budeme se bavit o, o věcech, které vystihly atmosféru té doby.
1: Mm. Líbí se mi, že vlastně na žádném z tom koncertů, o kterém budeme mluvit, tak jsme nebyli. Jo. Takže vlastně to je jenom zprostředkovatelská záležitost. Uh, takže až jsme nemohli být. Jsme nemohli na většině, být no, jasně. Asi. Takže se mi líbí, že vlastně tu zkušenost máme stejnou jako vy, mm. nebo možná někdo z vás, nikdo byl. Jako. Ale. My to vlastně nebáme nějak chronologicky, nebo trošku vlastně do já, já bych jako
0: přeskakoval, vyzobával bych z toho, jak to máme napsaný. Mm-hmm. Protože mě jako úplně první věc, tady na mě koukají ty MC5. Mm-hmm, jasně. A to je podle mě jako přesně ukázka toho, to je vlastně jeden z prvních jako takových těch živáků, který musí dá říkat živák, jako, že to je. je živák, je to prostě živý jako prase. A Kick Out The Gems, deska z roku 69. Mm-hmm.
1: Je... Záznam z Detroitu, myslím, že to je.
0: Je prostě jako album, který je vlastně studiový album, nebo oni to vlastně vydali jako studiový album, to není vydaný jako, nějak jako zvlášť jako liveko, ne? Jaká je to jako vla, vla, vydaný, historie toho alba. No je
1: to vydaný jako liveko prostě a je to legendární LPčko, protože MC5 prostě položili základy panku spolu se Stooges, a není jako překvapení, že ty kapely se znali vlastně dobře, a jak v té knižce, o který jsme se bavili, Kill Me Please, tam je že uh, Stooges vždycky chodili za MC5, protože měli vždycky dobrý hačiš. <laughs> 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 takže tato scéna prostě byla živá a vlastně je živá. Zajímavý je, že kytarista Sonic z MC5 byl manžel uh, Petty Smith. vlastně dvě děti. Taky, takže, taky Spes. takže celá tato punková celá kultura vlastně je jako propojená hrozně i co se týče těch jako vazeb mezi lidských. Ale tenhle ten živák je, to je živák na živáky, prostě. Jo. to je neuvěřitelný, lítá tam elektrika z beden, prostě, jo. Je, to, je to fakt živák. Jako. Já,
0: já tam právě jsem v takhle vyzop, jako, ačkoliv to nemáme vlastně napsaný na prvním místě to naše seznamu, který jsme stejně na přeskáčku, vlastně oba hmm. dva na jednu. Uh, protože tohle pro mě je vlastně ten stavební kámen toho, proč uh, pak někdo vůbec přemýšlel, jak ten živák udělat, nebo na základě to přemýšlel, jak to udělat, hmm. aby vlastně přenesl tu živou atmosféru, což není jednoduchý, Jasně. Uh, proto pak má smysl chválit někoho, kdo to umí udělat dobře, k- že to není jako sterilní, dokáže to zachytit tu atmosféru a my se budeme bavit právě o tom, že uh, dost často tady máme věci, které jsou zaznamenané i uh, na videu. Uh, v dřívější době aby se to zaznamenalo na videu, tak byl potřeba poměrně velký vstav a ten výsledek byl vlastně takový, jak to dneska natočil na mobilu hmm. a v dnešní době se kolikrát záměry z mobilů používají do nějakých oficiálních sestřihů a každý velký festival ty velký jména točí, takže na YouTube se můžeš podívat na, uh, na vše, každý tu každý, všecko, tur, jako každý kapely, hmm. tak vždycky z nějakého readingu. Nebo takéhle festivalů, to je, jo, z Glastonbury prostě. Jasně. Takže pokud jako jsou takový ty velký světové kapely, zadej si tu kapel, kapelu Live 2018, tak tam máš prostě záběr z Readingu z Glastonbury, z těch velkých hlavně mm. anglických festivalů, ale i třeba z Ameriky. A to je skvělé. Pak jsou to, o čem se bavíme o těch live sessions, jo, tak jsou věci z KXP, které někdy vlastně jsou natočené, takže to je jako. Live session a někdy to je ale koncert i s lidmi, kdy takhle byly třeba skvělý idols. Nebo uh, skvělé
1: King Khan on The Shrines.
0: Jo. Takže tohle vlastně taky existuje. Takže dneska těch možností s tím vidíme jako víc, ale to neznamená, že ty věci vznikají lepší, protože já, když se kouknu na mm. ten seznam, tak my se tady hodně motáme. Jako v období uh, konce 60. let, v 90.
1: Jsme hodně velký důchodci, takový, řekl bych. Jako. Uh,
0: já si nemyslím, že mm. to je tím, že dneska ty dobré věci nevznikají jako živáky, ale je tím člověk zahlcený a nic z toho mm. nevětnívá. A my se chceme bavit mm. o věcech, které trošku asi vyčnívají nebo jsou trošku neznámí. Já jsem některé ty věci objevil jako náhodou vlastně. Mm. Jo, takže, protože třeba na konci, nebo. Od poloviny 90. let, možná dřív to začalo, ale myslím, že ten vrchol je tak jako konec 90. let až rok 2010, dejme tomu, byly takový ty profesionální živáky hodně. Mm. Jo, takový ty jako velký velkolepě, prostě natočený, Jasně. E, natočen, natočený videa s perfektním zvukem v obrovských arenách nebo venku, kamera mm. hodně kamerama, tak a každá kapela, velká kapela
1: musela mít takovýhle živák. Prostě, mm. jo. Tak to si myslím, že prostě založili Queeni svým, svým arénovým nebo stadionovým legendárním že jo, legendárním videem nejen z Budapeště ale, ale i na stadionu ve Wembley, takže si myslím, že tam je nějaký takový, řekl bych ten základní kámen těch, těch jako obrovských stadionových koncertů, že to fakt přinesli k Queeni. Jako. Jo,
0: jasně no, tak já pak jsou samozřejmě takové věci, a o tom, já tady o tom vlastně nechci mluvit, protože to je úplně jiná kategorie, ale The uh, Floyd. Hmm. Ale právě tím, že to je vlastně film, uh, který propojuje vlastně spoustu různých žánrů, tak je to něco, co by si zasloužil vlastně nějaký vlastní jako vstup a zařazení někam jinam, než do živáku. Budeme se tady bavit vlastně o věcech, které jsou jenom o té o muzice a o tom, jak vypada, vypadalo to tour. A proto tady neuslyšíte možná spoustu věcí, které byste od nás čekali, které máme rádi, mm. ale mají ten přesah vlastně někam, někam jinam a je zbytečný to porovnávat s Kick Out The Gems, což je náš jako výkop takový. To,
1: oprav- to je opravdu výkop, no, Kick <laughs> No, když jsme v těch 60. letech, tak já už tady koukám na to, co vlastně položilo základy toho festivalu nebo festivaly kultury vůbec. A to si myslím, že festival Monterey v roce 67, kde hráli všechny ty jména, legendární historka, jak se Who eh, pohádali s Hendrixem, kdo bude hrát první,
0: jo.
1: aby nejvíc vyniklo to, kdo bude rozmacovat ty nástroje. Že z Monterey je ta legendární scéna, kdy Hendrix zapálí svoji kytaru, protože chtěl nějak trůfnout Davida Townshenda mm-hmm. a přišlo mu, že když jí rozmátí, tak je to málo, tak jí prostě zapálil.
0: Tohle dokonce v nějakém žebříčku, myslím, že to, ten, tentokrát nejsou Rolling Stones, ale v nějakém takém velkém žebříčku, tak tenhle ten koncert Jimmieho Hendrixe tam byl na jednom z prvních míst. Uh, jako v první desítce myslím, že jo, nepamatuju si to úplně přesně, to není vlastně jedno, to, to je vlastně jedno, není to důležitý, ANS, uh. dvě věci, že jo, dohromady, ale každopádně tohle je oceňovaný vlastně dlouhodobě, právě ten koncert je zpracovaný, ty záběry jsou jako legendární, naprosto uh, na tom pak podle mě ujižděli lidi, kteří dělali muziku jako na konci 80. nebo prostě. v 90. jako celá 90.ka muzika vznikla na tom jak tyhle ty lidi jako <laughs> se snažili být tak na Woodstocku a mm, Monterey, se
1: hrozně líbí, že to Monterey je takový jako hodně šaj. řekl bych, tam ty lidi trošku stydí, že když ty Jefferson Airplane třeba, tak nebo mama, Papas, tak ty lidi jsou tam takový jako hodně ještě utáplí, řeknu, jo, i to publikum vlastně sedí, což je hmm. jako zajímavý, ale pro mě třeba si myslím, že co byly Beatles pro populární kulturu, tak Monterey Festival pro tu festival kulturu, že tam se jako ukázalo, jak se to dá dělat. A hrozně zajímavý je to srovnání potom s rokem později s Woodstocku kdy za ten pouhý rok vlastně ty kapely dostali takový sebevědomí, který na tom Woodstocku je tak strašně moc vědět, že si člověk říká, že tam musí být rozdíl nějakých 5-10 let. Jako jo. Mm. I co se týče nějakého jako zvuku, té práce v, s kamerou a tak, tak prostě ten Woodstock e, je pro mě jako strašně, strašně nedostižný. i co se týče toho, těch výkonů tam. Jo.
0: Já, já si myslím, že to je ale daný tím, že ta doba byla, uh, jako na tu dobu ta doba byla hrozně rychlá mm. a byla daná hodně tím, že všichni tyhle, ty lidi vlastně spolu jako trávali ten čas a nejenom, pokud si člověk z té nějaké knihy, vychází knihy třeba od fotografů a od spousty mm. jako lidí jako v okolo, ze zákulisí, zvukaři, bednáci. tohle všechno byly lidi, kteří s tímhle tím cirkusem jako jezdili furt. A pokud kapela měla pauzu, tak myslím si, že třeba bedňáci tu pauzu neměli, protože okamžitě přišli k jiné kapele a jeli teďka chvilku s jinou kapelou. Ty lidi se hodně točili, znali se mezi sebou, byla to obrovská komunita lidí. Já na to narážím věčně, jo? to je prostě, tenhle fotograf fotil všechny, pak tady byl jiný, Byl tady nějaký reportér z Rolling Stone, který prostě s těma kapelama jel prostě. Jo? Hmm, jel jasně, s těma jo. prostě cel, celý to turné, pak třeba se zasek u jiný kapely. A tyhle lidi jak tam žili, tak takhle stejně žili všichni ty zvukaři, osvětlovači a tyhle lidi. Hmm. A tyhle prostě když jsi v tom furt, tak se to prostě naučíš i když si začínal jako prodávat zeleniny.
1: Hmm. To si myslím, že je pravda. A ten Woodstock je toho vlastně docela dobrý důkaz, jo, protože opravdu uh, já žasnu nad tím, jak ty lidi natolik jsou světý, tak jaký podají výkony. To, jak je to dobře zaprvé nahraný, že to je fantastický zvuk na no to, že to je prostě živák a když vidíš tam ty mikrofon, všechno to jsou nějaké šury, že jo, i kytary snímají prostě, že byt dneska člověk tě poslal do prdele s tím, že jak mu to chceš snímat, no je to všechno absolutně fantastický a je to video tříhodinový, ten dokument vo Woodstocku mm-hmm. je absolutně skvělý. Takže pokud to, to všichni znají, takže... Santana, krotící, kytaru... Přesně, Morning Maniac Music a, a tak dál, takže opravdu Woodstock je, je král tohle z toho a opravdu se různá řeknu, odborná literatura i jako kulturní antropologie nebo hudební antropologie k Woodstocku pořád vrací, protože to fakt je jako obrovský fenomén. A aby jsme uzavřeli ty 60. 60 tak ten poslední festival, který to vlastně uzavřel, byl festival Faltamontu, který skončil velice neslavně, protože Rolling Stones byly možná výborná kapela, ale promotéře asi moc dobrý nebyli a úspěch v Woodstocku nezopakovali na poušti Faltamontu, protože si pozvali jako ochranku Hell Angels, který byli tak, tak, řeknu, agresivně. V nepohodě, že tam prostě člověk vidí, že urážejí kapely, perou se s nimi a pak někoho zabili, jako Takže mm. to neskončilo moc slavně, celá ta éra, vlastně to je ten. Tohle to za dva nebo za dva a půl roku vlastně skončilo. No. Že prostě začaly dělat takový ty festivaly, už řeknu, daleko víc profesionální. A ten komunitní duch se z toho takový víceméně vytratil.
0: A na velkých festivalech se to nikdy nepodařilo navázat, mm. ať se bavíme třeba o té značce Woodstock. Mm. To, řekl, to, je značka to je značka Woodstock. jasně, to je firma jo, že, Woodstock. Že se pokusili tohle dělat, tak vlastně ty, jako to prokletí vlastně tam bylo furt. Jako, tam se stávaly právě nějaký násilnosti mm. že jo, na těch koncertech. Jako i, I v pozdější době, když se to někdo pokusil jako, obnovit, a nikdy to nebylo takový, jako právě na tom ústoku, který byl jako tečka za těma 60. letama.
1: Mm, krásná tečka, jako. a,
0: a pokud jako vás zajímá ty, jako ten, tenhle plížátký přístup, tak jako v České republice něco takého existuje. V těch jako undergroundových mm. komunitách se dělají tyhle ty festivaly. Ať se bavíme o těch věcech, které jsou jako z pohledu těch, jak bych to řekl, z té starší generace. Co dělá, co dělá třeba Stand Up uh, and Cozy mm. dany, nebo Skalákův ty tyhle, ty, tyhle ty akce, o kterých tady občas mluvíme, tak to se ale jako je to takový hypizátský, ale spíš to směřuje k tomu undergroundu, mm. který takovýhle byl. A nebo pak prostě ty akce, které jsou, uh, vychází spíš z tý, jako mladší strany, že jo, jako nevím, po, po a Fest, mm, ty jako jasi. Volom, festivaly tak ty na této tý bázi jako fungují, ale jsou jo. prostě menší, protože v tom větším protože já si myslím, že všichni moc dobře ví, že prostě jakmile je to moc velký, tak to přestane fungovat kvůli lidem. Mm,
1: jo a zároveň ty lidi dneska už jsou zvyklí jako nedaleko větší, eh, řeknu pohodlí než na Woodstocku, kde prostě půl, minul, půl milionu lidí sadilo na dekách a nějak se o sebe museli postarat. Jako mm. Takže dneska prostě všichni už tějí kraftový pivíčko tady z klimatizovaného bárku. Jako takže se to už jako nezopakuje. No a co tam máš ty teda? Já jsem větím mluvil dlouho o tých jako době.
0: Jo, já, já myslím, že vlastně může mít trošku, chro, trošku chronologicky, protože já tady mám poznovený ještě strašně důležitý živák pro celý jeden fenomén a to je Johnny Cash at Present. Prison. Naprosto. Což prostě Johnny Cash se prostě rozhodl navzdory všemu, navzdory tomu, že to v nahrávací společnosti nechtěl, to nikdo nechtěl kromě něj. Že prostě zahraje v tom vězení. A vzniklo takový fenomén, že prostě ve vězení hrála každá jako. To je hodně americký fenomén. vlastně, mm, Ale, no. ale každá, každá větší americká kapela prostě má živák nahraný i z toho vězení. Kdo to nemá nahraný, tak tam hrál. Tak uh, tam seděl. <laughs> promítá se to i do té do, uh, české scény, samozřejmě, protože kromě nějakých jako činnasky a takhle kapel, tak uh, co mi přišlo hodně sympatický. Bylo když loni. Hrálo povodí o hře <laughs> to na borech. Takže ta věc jako existuje hraní pro ty vězně, přinášení nějaké kultury, a obrovský obrovskou zásluhu na tom má tohle album. Jako. Mm. To je, za první je to naprosto skvělý album. Je na tom vidět, jak si to Johnny Cash užívá.
1: A jak se to užívá i ty i to publikum. Jako jo? Že opravdu tam je vidět ten hlad po té kultuře. Mm. To jako prostě taková nějaká řeknu, vypráhlost potom, takže člověk vidí, jak ty prostě nebo slyší, jak ty lidi hltají každý slovo. Jo?
0: A hlavně jako v Johnkešší době je obrovská hvězda, a jeho písničky k tomuhle prostředí vlastně patří on o tom hmm. hodně zpívá, takže no, tak. ty lidi se v tom našli. Prostě já občas jsem tomuhle skeptický, jo, protože by prostě nějaká taková kapela tam měla hrát, jako jenom přináší tu kulturu. Já si myslím, že tohle je mnohem víc, hmm. že to je vlastně, že Johnny Kešti ukázal, že uh, mu na těch lidech záleží, co myslím. jsou v tom vězení. Co si myslím, že ve většině případů tak není. Ty prostě se tím chceš zveditelnit, mm. je to nějaký marketingový tah. Samozřejmě tím lidem v tom vězení uděláš radost, mm. ale na málo kterou muziku se může někdo jako takhle navázat. Jako tři, konkrétně na tu hudbu Junio Cash z roku 68, jo, to prostě zpíval v podstatě jenom o střílení lidí, loupežích a tom, jak sedíš ve vězení.
1: On přesně jako zpíval příběhy těch lidí, takže proto to mm. má takovou jako atmosféru, protože on k ním byl s mluvil, jako by mluvil k ním v hospodě. Jo, proto,
0: se, proto jsem říkal, že pro mě je strašně dobrý, že tohle udělal třeba po povodí hře, který mm. chápu, že třeba v tom vězení ty lidi neznají. Jo, je tam spousta lidí, která vlastně ani kytarový, kytarovou muziku neposlouchá, ale myslím si, že ten Sisiho jako hlas pro mm. ty jeho texty vlastně hodně o tomto prostředí vypovídají, ze kterého ty lidi pocházejí, takže se to můžou najít. Jasně. A to mi přijde jako důležité, že to je nějaká dramaturgie, je to něco, co se tam hodí, mluví k těm lidem. Má to smysl, ale zároveň trošku povznáší, protože si myslím, se je takový intelektuál, že ačkoliv prostě vzešle z. <laughs> Žešle z nějakých špíny tve, jako západních Čech. Já to není nic proti západním Čechům, špína je všude, kromě Prahy, ne v Praze taky. Všude špína, všude špína no. Je, no. i v rádiu je
1: špína, no. všude je špína. No a když jsme tady v těch 60. letech, tak dokonce já jsem včera, co tady jsem ti mučil, Péťu, tak je podrobně jeden z nejlepších vůbec asi, nebo zaprvé nejlepší živák Jamesa Browna pro mě a zároveň z nejlepší živáků vůbec, ač kvalitativně jako příšerný. Jo? Že ta kvalita toho sejmutí, jak obrazového, tak zvukového není moc dobrá, ale je to James Brown v Boston Garden v roce 1968, kdy vlastně je docela zajímavý si představit to, že pořád, jako, i když se to jako samozřejmě rozvolňovala, tak pořád v Americe fungovala obrovská segregace, obrovský rasismus, a prostě tyhle ty koncerty byly nejen jako kulturním fenoménem a zároveň jako hrozně politickým. A i se tam hrozně řeší, ty konferenciáři prostě řeší tu politiku, je tam nějaký černoský politik a James Brown za ním sedí, stojí, tak jako má sklopenou hlavu a hodně poslouchá s takovou úctou jako vždycky, když řekne něco, takový ohnivý ho tak jako přitaká, jo. Mm-hmm. Potom se tam stávají takové jako věci, ten koncert má asi dvě hodiny, je strašně dlouhý, má tam nějaký hosty, je to úplně úžasný, ale pak se tam stávají takové věci, jako že tam vyběhnou nějaký děcka prostě na pódium, a protože tenkrát ještě nebyly ochranky a ty koncerty strážili a hlídali policajti, tak oni prostě začnou s ty lidi skopávat jako ven, a James Brown prostě uh, přestane zpívat, a listening vysvětlovat, že prostě to jsou jako děcka, ale ať se na to vyserou, hmm. a začne je tam poučovat, je to hrozně vlastně dojemný, jo. A potom, co von to tam uklidní, jo, tak potom teprve začne jako zase hrát, jo. Potom se tam stane nějaký taky zase další ráj, ty, ty lidi jsou na pódiu. on zase stopne a vysvětluje i těm svým fanouškům, že prostě von tady dělá svoji práci, a ať prostě jako dokud von nesestoupne z toho pódia, tak prostě nebude zpívat dál a všechno to uklidní, není vůbec agresivní, nic, všechno vysvětlí, nebojí se. A ty lidi se uklidnějí a on zase pokračuje, jo. Je to absolutně fantastický. Byla e, s toho nás po trošku, protože opravdu se mohlo se tam mít úplně cokoliv, jo. Kor s těma ozbrojnýma stožkama, který tam jde úplně všude. A e, je to vlastně z část nějaký nejen řeknu, černý historie, nebo politické historie, ale prostě jako kulturní historie té černožské muziky, která je vlastně jako fantastická. A uh, tohle je to zlé za to.
0: Která to, podíl měla v Americe těžší než, mm. než v Evropě. Je to a tak, to, jako, no. Je, um, je to tak. Mně se líbí, že třeba o tomhle fenoménu se začínají točit trošku filmy, začíná se o tom mluvit. O tom jak jako vlastně Oscar oceněný film, který trošku je oceněný ale lidi říkají, že to je takový jako vlastně takový feel good film a tak, ale pro mě jako třeba to posledství je docela Docela velký, jak o tom člověk musí přemýšlet, takže to je takovýhle poselství a že to není jako prvoplánový. A je to o tom si uvědomit, jako tu historickou souvislost, což spousta lidí jako neudělá, tak je ten Green Book.
1: Mm-hmm, to jsme ještě neviděli.
0: Který prostě je přesně o tom, jak jako člověk, který v New Yorku, v New Yorku byl jako ruská hvězda, hráč na piano, tak prostě, když, když přijede na ten jako jich americký, tak tam je to prostě Neger. A... Mm. A tohle, tohle je fenomén, který, ačkoliv, to je právě důvod, proč si myslím, že je dobrý o tom mluvit, ačkoliv občas to je říkaný takovým jako hloupým jazykem, provokativním a, a uh, takovým jako sebeobvinujícím, tak si myslím, že je důležité o tom mluvit, protože jako to, o čem mluvíš, je z, koncert z roku 68. Hmm. A to by si řekl, že už ta společnost byla hrozně jako otevřená a ona jako v rámci jako ohledně, ohledně těch jako černoků v té Americe tak otevřená nebyla. Přesně tak. A ačkoliv prostě hvězdy jako muzyky, jako bluesu a rock and rollu a, a soulu samozřejmě, tak to byly primárně vlastně černý, černý hmm. žánry, ale ještě v 50. letech jako my teďka posloucháme ty černochy, ale ta bílá většina tam poslouchala jako lidi, kteří byli Byloši a tu mm. muziku přehrávali a o nich vlastně nic nevíš, protože ve srovnání s těma černochama byli strašně nezajímaví a byly to jako kopírky. Jo. Je to tak. Takže to si myslím, že tohle je hezký pohled na toto to vidět jako naživa, uvědomit si, že to je rok 68, není to tak dávno. Mm. A je, je důležité si tohle uvědomit, že tohle prostě takhle, takhle to jako bylo. Jo. A a no ty policajti tam určitě nebyly černí,
1: že jo? Ne, co všechno bílí, samozřejmě. No takže. samozřejmě. S tím filmem jsem samozřejmě připnil reje, který jsem viděl už dávno, že jo, ale taky prostě člověk zapomene za chvilku, že to fakt není Ray Charles. A taky tam, to je ta jako, segregace, se hodně řeší, kdy ho vyhodili, v vyhostili, že z George právě to takže jo, takže je dobré, že se to dostávají do popkultury, protože tohle to je vlastně nějaká jako řeknu, skvrna americké historie, mm. kterou se nechtějí připustit taková trhněci salaba, my si myslím, jo. Ale když jsme u těch černochů a i u toho promíchávání, tak samozřejmě, a už možná skončíme s těma, s těma šedesátkovýma soulovejma věcma, mm. je můj hrozně oblíbený, vlastně cyklus to byl, byl to Stax World a video je z Norska z roku 67 kde zase vydavatelství Stax, který byl čistě soulový, vydávalo pecky typu jako Sam and Dave a ty věci, Soulman a tak, tak dělalo, Wilson Pekin myslím, taky u něj byl, tak dělalo takový jako výjezdní turné těch svých hvězd po Evropě a je hrozně pěkný vidět, že i v tom Norsku hlídají tu show policejti, norský policejti, a ty norové na to evidentně nejsou vůbec při, jako připravený, jo? protože e, bubeník tam hraje úplně neuvěřitelný rytmy, skoro až jako punk to je, e, všechny ty všechny ty výkony jsou úplně skvělý, e, neuvěřitelný instrumentálně, strašně to šlapé, e, celou tu, celý ten background dělá Booker, Booker T, ne NDMCs, což vlastně znáte zejména kvůli hymně detektivních filmů Green Onions. Kde se je zajímavé, že ta kapela už byla půl bílá a napůl černošská. Kdy no. uh, to byla jedna z prvních kapel, která takhle, takhle hrála, což mi přijde hrozně, uh, hrozně dobrý. A i ty že tam hrajou jako černoši, takže opravdu si myslím, <laughs> že, lidi, že se máme jako navzájem jako co učit. Opravdu, jo? Že, uh, ta, ten izolacizmus není není dobrý a nefunguje. Ale,
0: ale furt, furt, furt to takhle jako je, že ty konkrétně v té Americe toto je hodně jako vidět, že podle mě namixovaných kapel je víc v Evropě než v Americe. Sto procentně. Protože ten kulturní background tam je prostě jako jiný, ty lidi vyrůstají hmm. v jiných jako podmínkách nebo Jasně. s jiným jako kulturním základem a je to furt, je to furt bohužel strašně jako vidět. Nebo když se člověk dívá do mainstreamu, já si myslím, že někde v nějaký alternativě, kterou by hmm. třeba úplně jako nes nesledujeme, nejsme schopní už jako u, uchopit, mm. tak to tak není, ale, ale co se týče toho mainstreamu, tak tam je to furt jako strašlivě rozdělený, pokud už se pak nebavíme o nějakých profesionálních hráčích, kde to je samozřejmě jedno, nebo mm. to, jak umíš jako hrát, ale to, jak ty lidi spolu zakládají kapely, mm. tak ta kapla je buď bílá nebo černá, jako mm. to je prostě úplně, úplně neuvěřitelný a, a prostě člověk by si řekl, že když v 90 devadesátkách prostě hardkorový kapely jako hrály, takže tam byl někdo černý a někdo bílý, jak to bylo jako hardkorový, mm. že to byly ty hardkoroví kapely, že tam pochopili, že nemá smysl se dělit.
1: Jasně, tak, to bejde, uh, kind of
0: Tak by řekl, že ty vole, tak je rok 2020, mm. tak to už by měla být norma, jako v devadesátkách to bylo takový vlastně, mm. ještě na začátku 90. let to vypadalo jako, že to je neobvyklý. Ale ono se tohle nikdy jako nesmíchalo a hmm. jako těžko o tom mluvit, protože já ty úplně nerozumím nebo tomu, jak tam ty lidi jako žijou a fungují, ale myslím si, že to furt je hodně vlastně rozdělený. Určitě a jo. Je, to ško- je to vlastně hrozn- hrozná škoda protože ve chvíli, kdy to spojíš, tak je to vždycky takový jako zajímavější, hmm. že spojíš dva různý, různý jako backgroundy těch lidí, jo? že? Někdo dva různí přesně, Vyrůstá v jiném prostředí, než někdo jiný, ale když se potkají někde na jednom místě zloží spolu kaplu, tak je to hmm. jako zajímavý, vlastně, prostě, no.
1: Co mi to připomnělo, tak a tu už ti odpustíme to je to řeknu v rasistický, politický téma. O to možná, možná mluvíme hrozně rasisticky, já, no, já si myslím, no, že no. někdo by nás jako na, na To, to toho, že jsme rassisti, no, já to tak
0: nemyslím, ale je to my nás kdyne umíme rasista.
1: <laughs> Ale to mi říkala moje kamarádka, která uh, žije v uh, Nebrasce v Lincolnu a myslím, že byla někde v Chicago, A taky je to možná otázka toho, že i ty Afroameričané si to berou jako svoji kultura, chrání si jo. Že ona říkala, já jsem prostě, jsme tam byli na výletě, a nějak s nikomu nikam nechtěla, a jsem říkala, že půjdu nějakém prostě na jazz. A přišel jsem do klubu a byla jsem jediná bílá. A teďka na mě všichni koukali, co tam kurva, jako chci. A já jsem se nedala. A pak už jsme se s kamarádi a jako vzali mě úplně v pohodě, mm. jo. A že prostě bylo divný, že tohle z toho klubu přijde bílá holka. Jako. Aha. Hmm. Jo, takže oni možná to tím, že oni to berou jako svoji kulturu, která vlastně jim zůstala. Je
0: to tam dlouho jako zažitý, no. Jo, že prostě
1: člověk vůbec jako neví, no, a že vlastně ta segregace funguje třeba i druhý té druhé strany, nebo takhle jako. hmm. Fakt to je jako, já otázka prostě na sociální věce nejvící. No. Jako. <laughs> na sociální vědce.
0: Poslušnete si podcast Dva sociální vědci, <laughs> ale tam vám to řeknu.
1: Dva sociální vědci. No, to, to jsme, to ale my, to jsme my.
0: A já bych navázal na tu politiku a posunul bych se do těch 90. let, o kterých jsme mluvili, možná to něco vynecháme, pak se k tomu vrátíme. Mm. Protože já jsem si při tom, jak jsi o tom mluvil, vzpomněl na fugazy, který furt nevím, jestli si čtou fugazy, nebo Fugaci nebo jak se to kurva čte. Mm. Protože jsem si vzpomněl, když jsme připravoval ten díl, že jsem ti posílal nějaký video, který byl hrozně hustý, že oni hrajou někde venku a tak na půl tam prší, je tam evidentně hrozná zima, je tam spousta jako lidí. Ale nějak jsem ti to posílal. A pak jsem se to video snažil najít. A zjistil jsem, že prostě jako na začátku na konci 80. na začátku 90. let jako evidentně prostě nějaký lidi točili úplně všechny koncerty Fugazi. Že jsem to nemohl najít prostě. Ale myslím si, že to je jako nádherný jako výlet do 90. let. Je pod... zadat si prostě Fugazi Live 92, ono vám tam pak vyplevne do 94 a 6 a tak. A podívat si na ty vydatky, občas to je jedna písnička, občas to je jako celý koncert nebo půlka koncertu a tak. A tohle kapela, která je vlastně strašně jako zajímavá, byla hlavně hodně jako politická, takže mm. tam jsou i věci, kdy hráli před Bílým domem vlastně jako protest proti válce Firáku první. No tak to ještě
1: šlo, mám no, Jak pocit. se to jmenuje, první
0: válka v zálivu. Jo. Aby jsme, aby jsme mluvili ve správných termínech. A v termínech. A myslím si, že jako za první je to úplně hustý, že tato kapola, která jako jak hrála, tak jak, jak to byly vlastně hrozný pankáči. Hmm. Jako, a, a kolik je zná lidí po celém světě, ale na těch videích je vidět, že oni tam hrajou pro... 50-60 jako hmm. to jsou fakt často strašní děti, jako, že to je úplně neuvěřitelný, že v té době fakt chodili strašně mladí lidi za tou muzikou, za tou jako progresivní muzikou v té hmm. době, politickou a tak. A, a mě vlastně bylo hrozně smutno, že se tohle jako neděje, jo? že pokud uh, hrajou v České republice takhle kapely, tak na to přijde 10 lidí, no, kteří jsou všichni stejně starí jako ta kapela, ty jako mladí lidi to nezajímá. A tady bylo, cesty, jo? No a tady bylo hezky vidět, že ty vole prostě, jo, je to politický, je to nový, nebo takový jako synový hodně, ale dokáže to přitáhnout spoustu lidí a je hezký i jak je to točený. Všechny ty koncerty jsou točený tak, že je vlastně točená na půl kapela, na půl publikum, mm. jako že to je prostě jako záznam té kultury a myslím, že z toho stoprocentně jsem si jistý, že tyhle ty videa se používají ty v nějakých jako. Pracích, sociologických pracích, tyhle někde na amerických univerzitách, protože to je, obrov, to jsou obrovský, je obrovský sběr dat, mm, který pak můžeš využít pro něco jako, a je to, je to fakt skvělý, jako, je to hezký pohled do toho, co se dělo na této scéně, řeknu, tyhle, řeknu to za zblbě, jako vlastně hardcore punkový politický scéně, jako, mm. jako ty mu, politické muziky, a je to super, strašně se mi, mi to líbí a no, podívej, prostě si zálejte Fugazi 92, 4, nebo uh, konkrétně třeba ten uh, in Life in front of White House. Hmm. Uh, skvělý, skvělej jako pohled do téhle doby.
1: Jo a líbí se mi přesně, jak jsi říkal to, že vlastně berou to publikum jako ty nehrající členy vlastně. No. Hmm. Že, že prostě tam se úplně stírala a jako té scéně uh, i hlavně v té Americe, tak se prostě naprosto stírala ta hranice mezi publikem a uh, tou kapelou. Že vlastně všichni byli za jednu, jako, za jednu nějaký ideál prostě. No. Což se mi vlastně jako hrozně líbí. No.
0: No, já nevím, si chci ještě nějak jako prost, prost, prostřídat nebo jak to vezmeme. Já totiž jako na tohle se vlastně můžu navázat jako jinou věcí a to je koncert uh, s Machine Pumpkins na konci roku 91. Je to fakt na Silvestra. Myslím si, že co jsem si o tom jednou tak uh, půlnoc odbyla někde uprostě toho koncertu. A je to v, met- je to v klubu The Metro v Chicagu. Uh, Chicago. 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 A uh, ty pro mě je tohle větší grunge než celá do dohromady. To na ten konkrétní koncert, kdy za prvý byl má vlasy, hm. docela dlouhé vlasy. Uh, je to točený z takového místa divného na úplně hroznou jako, videokameru. Uh, je to v noci, oni hrajou svoje rané písničky, to znamená, já jsem si že u kapela kapely spíš jako. Ta kapela je známější pro ty starší věci, které jsou hmm. v tom alternativním roku, než pro ty věci, které byly blízko tomu granži, určitě, ve kterém oni roz... začínali. Ale tady tohle mi přijde jako úplně jako skvělý uh, pohled do, do světa toho granže, včetně toho, že na konci rozmlátí úplně zbytečně kytary. <laughs> a jak tam lidi jako pařej a jak paří ta kapela, jak to jako hrajou. Přitom už je tam cítit jako ten, ten feeling té kapely, ten typický jako vokální projekt byl jako organáže jeho, jeho a nevím, jak to popsat, to je toho ale mám to rád. A myslím si, že tohle pro mě je, je prostě fakt jako. Já jsem to na, na to narazil před spoustu let náhodou, že to na YouTube existuje tenhle záznam. A pro mě to je vlastně nádherná ukázka toho, jak vypadá jak vypadaly ty 90, hmm. a, a tohle jako doporučuji, že ty Fugazi vlastně ty záběry jsou ku podivu strašně čistý jako, že to je hezky natočený, ty koncerty jsou strašně často venku, jako. <laughs> oni hráli furt venku a, a jo, to je teda zajímavý, to jsem si vzpomněl, že v komentářích tam někdo psal, že na tom koncertě byl a říkal, jo, to bylo skvělé, oni vždycky, když někde hráli v okolí, tak jsme sedli s kámošima na kola a jeli jsme na ten koncert, <laughs> Boží, a v té době nebyl žádný jako tyvé mobilní telefony nebo něco, no to, to prostě někdo to zjistil tak, si jako, tak někdo prostě.
1: Byly tenkrát, jo.
0: Přijel, Viděl plagát, že ty vole dneska hrajou, ale tady venku, tak tam přijeli, pršelo, cokoliv. Mm. Kapela tam byla, hrála a to. A ty smashivy, ty jsme spíš přijdou jako to, jak se začala tahle klubová muzika vlastně komercializovat, protože to mm. je v evidentně jako docela velkým, nebo velkým, takovým středním klubu, ale našlapaným, jako. mm. A je to na silové straně musela jako nehorázná vlastně party a je to vlastně počátek slávy těhle těch kapel a to se nebavíme jenom o Smashing Pumpkins, bavíme se samozřejmě o Nirváně, bavíme se o Alice and Chains, o Pearl Jam, o, Pearl Jam tak. o Sun Garden, to je celá vlastně vlna těhle kapel, který spolu hlavně hráli spoustu koncertů, mm-hmm. já si myslím, že když se projedete YouTube, tak najdete spoustu jiných jako těchto koncertů, já si myslím, že fakt bych hledal koncerty těchto kapel, Okolo toho roku 91 92, kdy oni hráli hodně často spolu, mm. e, jsou to jako vlastně společný koncerty, kapel, a jsou neuvěřitelně jako ty jak, jak z encyklopédie. Vlastně. Mm. To je úplně jako encyklopedický. Jo, jsou tam lidi ve flanelkách, rozbíjí si tam nástroje, je to natočený na úplně debilní VHS, ale tak je jako, jako, jestli chceš atmosféru 90., tak chceš vidět tohle. Prostě. Je to
1: tak, no, dokud nebyla někdo slavná. No, protože taky, prostě to byla komunita lidí ze světlu, který se všichni znali, že uh, jo? Jak... No tak
0: jsme si měli něco zrovna ze Šíkejka. Mm. Ale vlastně, jasně jsou navázaný na jeden label, je to a vlastně jedna scéna. Světlo
1: jako... sound, jako. Hrávali uh, jsme
0: co... a, hra, uh, a třeba jedli do Čile, Pepper, mm. z Kalifornie a spousta jako Kapel jako Blind, jsem... ale jasně, je to vázený t- chápu, co myslíš, že jenom bych mm. chtěl trošku jako uvést. S- Směrnit někam. Děkuji,
1: děkuji, do, do reálí. Jo. Yeah. <laughs> Ale když jsme si vzpomněli jeden dokument o že právě tam mluvili tady, a to ještě mluvil měsťa, právě i Kurt Cobain a tak říkají tam, že no co v světlu můžeš dělat, Fut prostě prší, tak buď budeš makat celé živo v lese, nebo prostě budeš sedět a zkušet mě hulit ty vole a hrát na kytaru no. Nic jiného se tam dělat nedalo.
0: Já osobně znám holku hm. ze, ze světlu, konkrétně přímo fakt z města Washington, kde, mm-hmm. kde ta scéna vznikla, že jo. A říkala tohle. <laughs> a bydlí v Praze. <laughs> a úplně to tady miluje. Takže, takže ano, je to, já si myslím, že to je pravda.
1: To je pravda, <laughs> si taky myslím. <laughs> no a máme tady posledních pár takových jako zase úplně z druhý.
0: Z... myslím, že teď už to bude jako rychlý vlastně. Bude no,
1: to je už prostě z té druhé, řeknu z toho druhého extrému. A jsou tady jako obrovské koncerty, jedny z největších vlastně. Máme to napsaný teda Iron Maiden Rock and Rio, mm. což je jako legendární koncert. nejen pro tu kapelu, ale vůbec jako pro tu druhou vlnu toho heavy metalu britského jako vůbec.
0: Já jsem to tady napsal kvůli tomu, že vlastně studiovky Iron Maiden nemám moc rád a tohle album naprosto miluju. Mm. Že tím zapřít že to je vlastně výběr těch největších hitů, to je jedna věc a druhá, jak je to nahraný. A myslím si, že prostě třeba, když si vezmu jenom Fear of the Dark, hmm. tak na studiový deset se to absolutně nemělo takovou atmosféru jako na tom živáku. Určitě tato, když to Když tam s nimi zpívá, prostě jako třeba půl milionu lidí nebo kolik.
1: Jo, a hlavně se mi hrozně líbí, že ty, ty médií mají ty sól a takový ten hymnický, takže jo. ty lidi zpívají vlastně desetiminutový výsníčku od začátku do konce, včetně těch sól, to, to je se mi jako hrozně jako líbí.
0: Ty, no to je pravda, to bych si chtěl pustit, jo. Jo, to je boží, úplně já to slyším. Jo, to je to je skvělé. No, a tak tady jsme se dostali k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, jo. Uh, ty, ty profesionální, to jedle, tohle hmm. éra. Těch profesionálních videí, každá kapla musela vydat Jasně. to živý album, dost často to dopadlo tak, že o tom vůbec nevíš, ale Iron Maiden Rock in Rio je něco, co podle mě každý metalový fanoušek zná, hmm. slyšel to, viděl to video. Jasně. Je to jako profesionálně natočený, tam se nedá vlastně mluvit o tom, že není to nějak jako jinak, není to zajímavý, je to prostě profesionálně natočený, mm. má to skvělý zvuk, ale hlavně to zachycuje atmosféru, kde prostě metalová kapela hraje v Brazílii, tyhle pro půl milionu lidí. No,
1: to mám, což z... lidi, velkou, je, je a prostě neuvě- neuvěřitelný, absolutně, a samozřejmě. A
0: začíná to i tím, jak tam ty lidi běžejí, aby hmm. byly první úpohody, ale, ale oni vyběhnou první, ale nejsou první, protože někdo běží rychleji, co? to je normální závod, to je sport, to jasný, kůra, ale národní sport, to vždycky kůra. přeskakuju, <laughs> <laughs> aby nikdo neřekl, že koukám na sporty,
1: <laughs> jasně, naběhání, na další z těch asi obrovských koncertů je legendární, uh, legendární koncert Veslaným, Kapily Red Hot Peppers, papričky veslaným Na zámku veslaným, z roku 2003 a vlastně to je chvilku předtím, než odešel John Frušante, na tom koncertě si to evidentně moc neužívá.
0: Ty vole, hraje tam na uh, akustickou kytaru na stojanu a zároveň hraje na elektrickou kytaru, co má na krku, já nevím. Ne jako, přijde dost
1: nuděnej celý ten koncert. Hěl... Jako, ale... No protože už
0: měl hlavu někde jinde zase. To to no.
1: měl no. <laughs> To mě stoprocentně, ale jo, tak jako já třeba nejsem nějaký ultra fanoušek Red uh, Peppers, ale tenhle ten je skvělý. kvůli té nonchalance právě fluščaného kytary, kdy se to dává, tak jako, pff, že se do té kapele vlastně moc nehodí, jako jo.
0: <laughs> já, já bych hlavně řekl, že tohle, tenhle konkrétní živák je legendární video pro určitou skupinu uh, chlapců z Prahy, nebo nejenom z Prahy, protože když se jako bavíš s jakýmkoliv člověkem z té jako naší vlastně věkové kategorie, kdo v té době, kdy to viděl poprvé, byl jako teenager, že? Mm. tak tohle je jeden z důvodů, pro spousta lidí z taky těch praských kapel, minimálně co znám, hraje na kytaru. Jako.
1: Mm. To věřím, že tohle,
0: tohle video, že prostě jasně znali jsme ty desky nebo tak, ale jako co, co jsem se bavil v backstage se spoustou muzikantů, tak všichni lidi, všichni ty muzikanti, kytaristi, i všichni to, znají tohle video. A tohle video třeba pro, podle mě, fakt českou pražskou scénu, která jako vznikala tak jako, že první koncerty, nevím kolik, 2010 nebo tak. Jako, hmm. To znamená, že prostě tohle video zviděl, když byl někdy jako na, na základce na střední jako. Hmm. Tak pro spoustu lidí tohle je ten bot, jako kdy jsi řekl, že chceš hrát na Kitaru. To je něco jako lidi, kteří jsou za pár let starší, tak pro ně jsou jako, obrovský třeba Blink One, a Tutu a tyhle mm. ty, jako, kapely. Tak prostě pro, pro tu moji věkovou kategorii je to tohle video. Jako. Tohle je prostě ten důvod, proč posloucháte spoustu skvělých kapel vlastně jako v Praze. Fakt, fakt prostě, nevím, co jsem se bavil, tohle všichni znají a je to tím, jak je to dobře zahrané, jak je to udělané, jak komunikují s tím publikem, mm. tam vidí, že. Ty můžeš fungovat jako obrovská kapela a zároveň fungovat jako v klubu, jako. Mm, je to tak. co jsem ty, vle, nevím, kde jsem to viděl, na velkým koncertě, na Jenom, jako. mm. jenomže ty mají jako obrovskou jako praxi, neže by Red Hot Chili Peppers praxi neměl ale spíš by z nich čekal, že budou taká ta jako moderní mm. kapela zavřená jako na tom, na, na tom pódiu a vlastně nejde úplně ven, ale oni vlastně jdou hrozně ven mm. a je to hrozně provázený s těma lidmi a, a i to taky natočený, protože je tak, no. tam jsou hodně záběry na ty lidi. A oni to pak používali hodně v klipech, když vidíte mm. jako klipy, které jsou provázaný vlastně s tím publikem, jsou jako trošku živý koncert, trošku s lidmi, tak oni to s tímhle hodně často pracují a snaží se vlastně prodat ten, co jsme zadoběvali o tom jako hardcore punkovým přístupu, mm. že propojíš ty lidi s tím, tak tohle Redoči, LePapers dělají vlastně na tý velký stage, protože z toho vzešli, oni zešli z toho mm. malého. jo. A tady na tom koncertě to je hrozně vidět, tam jsou strašně často záběry na lidi, jak prostě tam paře, jak uh, i na ty lidi, co sedí úplně vzádu. Mm. Jak se to užívají, no. Protože to bylo uh, Slank Castle, je prostě tyhle nějakej hrad a u něj obrovská louka, jako. A ty lidi sedí úplně jako, že kolem nich nikdo není a oni sedí úplně mm. strašně daleko. Protože ono, když jsi daleko, tak už je jedno, jak jsi daleko. Mm. A tam si to užívají po svém, mají tam deku, nebo tam tančej, nebo něco. A je tam obrovský prostor, že si to může užít, no. A to proto, jako, proto jsem to sem dával, že si myslím, že je to třeba důležitý živák. Pro určitou skupinu lidí. Jako. To, to, to procent
1: rád. No. Možná někteří z našich posluchačů jsou ty lidi. Jsou to ty lidi, přesně tak. No já nevím, jestli má smysl se zmiňovat o těchhle zeplin, o kterých jsme se bavili. Ty vole, ale...
0: O tom jsme se bavili tady spolu jako dlouho. No? <laughs> pro,
1: mě, pro mě je to jeden jako z nejlepších taky živáků vůbec, a hlavně Hled zeplin, jako můj nejolivější živák, což je živák z Royal Albert Hall. Kde vlastně Roy Albert je takový zvláštní sál v Londýně, kde hrajou všechno vlastně, jo. Že tam můžete zajít na, Bachův, na Bachovo Varhany a druhý den na Rock, jo.
0: A doteď, doteď se tam dělají živáky hodně, hmm. je to oblíbený jo, prostor.
1: Jo, teďka tamhle Hawkwind myslím, jsme měli Londýně nebo tak. Takže vlastně to furt funguje na takovýhle jako zajímavý, řeknu, eh, politice nebo nějaký idei toho, že prostě Ale ten toho, sál jako. Já do toho tam, jenom
0: vstoupím a nechám tě mluvit. Já bych jenom k dle konkrétní koncertu řekl. Naprosto skvělá kamera a světla, hmm. která byla dana technickou nedokonalostí toho, že to jinak natočit nešlo, ale tam skvělý, že ty vidíš prostě toho muzikanta a za ním je tma, protože byl nasvícený bodovkou hmm. a zbytek ta kamera nepojala, že by byly nějaký detaily vzádu a tak. Není tam v podstatě publikum, točí se jí jenom ty muzikanti a z tohohle pohledu je to prostě úplně skvělý a hlavně to je tu rockovou éru. Mm. To, jak oni jsou rozestavení na podu, jak se tam pohybují, že ty muzikanti tak jako plují za, za, za tím Robertem Plentem, mm. tak jako plují za ním. vony je ta hlavní hvězda, jo. takový to hard rockový nasvícení, snímání, všechno, všechno tohle je úplně jako boží. A to mě baví, ta věc, samozřejmě pak mě baví i to, o čem budeš mluvit ty, mm. ale já jsem jenom chtěl dodat tenhle pohled na začátek, abych to pak nerozbil, protože mně
1: se hlavně hrozně líbí na tom koncertě, že oni ještě nejsou tak pišní, jako. že to tak hmm. vidíš, že eh, něco málo přes 20, jo. Jimmy Page hmm. je tam třeba 27, jo. Robert Plantomu je 22, takže jsou ještě takový trošku, řekl bych, kluci, který najednou jsou vrhnutý s tím Jimmy Page'em prostě do toho jako obrovského světa toho businessu, aby udělali za pár let tu největší rockovou kapelu na světě. Hmm. A tady to ještě tak jako necítím, jo. hodně hrajou ty věci z prvního holba, ale má to neskutečný drive, je to skvělý, je to ještě hodně garážový, řekl bych, a je to opravdu jeden z nejlepších, řekl bych, živáků let zaplň vůbec, protože je takový ještě lidský, jo? že oni ještě nebyli ty zlatý bohové, ale byli to prostě kluci, co se jim to jako povedlo. Jo? Ale
0: doberplem je tam hrozný vocas teda.
1: Tak on asi myslím, že od tak nějak jako pořád, je, Ale, 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 ale si... líbí se, jak
0: tam zpívá, jako furt, jak jsem si přečít na YouTube, že líbí se mi, jak Robert Pullen zpívá Oh mama, jako úplně náhodně během, všeho. A pak tam je nějaká scéna, kde já jsem si dokonce, když jsem na to koukal, když to dalo scénáře, tak jsem se na ten koncert díval. A strašně se mi líbilo, jak tam je prostě písnička, já jsem si pak musel googlit, jestli to je v textu, kdy on tam zpívá too much cocaine. A v textu to fakt není, ne, a on tam ne. asi minutu zpívá too much cocaine, a myslím si, že to je proto, že jsi dal too much cocaine a, a je to úplně jako přirozený. Uh, je to jako, ty vla, Zase se bavíme o tom, jako, proč to má, je v tom našem jako vlastně výběru, co jsme udělali. Hmm. Vystihuje to kurva tu dobu.
1: Jako. Jo, je to tak a vystihuje to hlavně Led Zeppelin, který byl tu dobou na začátku a, a své a celý jako ten a zdarí, že se potom odvíjí Glamrock a tohle, do tam všechno. je vš- všicko... postaveny na
0: tý ma- jako mačopóze, hmm, ačkoliv eh, podle nějakých, nějakých Remorse tak eh, ta vestička, co má na sobě Jimmy Page Tomu dala máma k narození nám, který ten den měl.
1: Mně to mě z toho hrozně líbí. Vlastně to jsou hodní kluci, všechno. My
0: jsme udělali ten díl dlouhý, já jsem viděl, že to překlikli. Dlouhý, no. Jsme ukecaný,
1: co ale líbí se nám to, že živáky, tak musíme pít piváky. No, každopádně, asi to jako zabalíme, si myslím. Já
0: nevím, já už nechci v něčem to Je fakt dlouhý, já jsem viděl, jak je to dlouhý, ale já bych to nechtěl poslouchat.
1: Já to ještě budu musím poslouchat. No, každopádně, chtěl bych jenom říct to, že ty koncerty jsou hlavně dobrý kvůli tomu, že tam je nějaká atmosféra a tady od té kapely a od těch fanoušků, takže si myslím, mm. že žádný z těch živáků by nebyl tak dobrý, kdyby tam nebyla ta atmosféra jako taková. Když to... na to bych si dal panáka, ale... No, <laughs> <laughs> takže ten každý ten koncert je dobrý sám o sobě a spíš si myslím, že náhodou z ní máme záznam, mm. který byl schopný přenést tu nějakou atmosféru e, i k tomu divákovi, který to nebyl.
0: A já bych to... Vle... To je pičoviná, že jo. Spol- dobrých koncertů, je spousta, ale strašně těžký uh, tu atmosféru zaznamenat. Hmm. To není jako náhodou máme záznam. Ono jako prostě to muselo zaznamenat někdo, kdo buď byl profesionál, anebo takovej na- jako člověk, který jako byl tak, tak moc v tom, hmm. že to uměl natočit jako dobře. No, jo, je, věřím, příklad třeba těch u těch letceplen hmm. to tak je, jako hmm. to je prostě to točil někdo, kdo byl prostě fanoušek, který žil v té éře. Uh, už jenom Ivan Král jako točil spoustu jako hmm. záběrů vlastně té muziky, na kterou chodil hmm. a ty záběry jsou dobrý kvůli tomu, že to točil někdo, kdo to tomu rozumí, kdo tomu jasně, rozumí to, kdo, to prostě tak... ví, co má točit, kdo se umí ponořit do té muziky a tohle příklad vlastně v podstatě v skoro všech těch videí, o kterých jsme mm. mluvili, nebo i, tý, i těch záznamů jenom zvukových, vracíme se zpátky ke Kick Out James, jako to Je James. To zvukový záznam, ale vystihuje atmosféru nejenom té kapely, ale té doby. A to jo. je důvod, proč o, mluvit, proč o tom mluvit, proč se k tomu vracet. Mm. ty prostě desítky let potom. Mm. Jo? A takovýchhle živáků není moc. Jo, to je Myslím pravda. si, že jich je málo. Unikou... A to je důvod, proč ne, jsme nevytáhli nic z poslední doby. Mm. Protože buď je to moc čerstvý, nebo Není nic tak strašně jako dobrýho, co by tě sebralo a cítil ses jako že tam seš.
1: Hmm, je to tak. Naprosto s tebou souhlasím. E, takže nebuďte jako jedna nejmenovaná česká kapela, která vydala živák. A protože tam přišlo málo lidí, tak tam domíchávali potlezet z nějakých dor, myslím, nebo něčeho takového. A to už je trošku díl. E, každopádně... Děkujeme za pozornost, když nebudou živáky, tak si dáme piváky a bav- budeme se bavit o živákách. Ehm, sledujte nás na Patreonu, můžete se nás přidat a podpořit nás trošku, sledujte nás na Spotify, na Facebooku, na, Facebooku, na Soundcloudu, mm-hmm. každou druhou neděli. Snažíme
0: a... se odpovídat na všechny vaše všetečné dotazy, stále čekáme na nějaké tipy na témata, vidíte, že musíme pak vymýšlet něco, o čem mluvíme strašně dlouho.
1: Uh-huh. A vy nám pošlete taky své typy na živáky, který my neznáme. Jo. Nebo kteří vás nějakým způsobem ohodnili.
0: Ale já si jdu celkem ten seznam, co jsou fakt dobrý věci ty vole. To jsou dneska, že Já jsem některé ty věci vůbec jako neviděl spoustu let to, Já jsem se má, na to těšil. Mám ale. Ale. A to lucou
1: noc. Tohle A to druhý Olaf. A my jsme dva, dva kvrlanti z